There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60. Fotbollskanalen on tour är en uppsamling på morgonen här under EM där vi tar rygg på Sverige och om ni klagar lite på ljudet. Vi har ju några Pink Floyd-fantaster som vill ha riktigt grymt ljud och det vill ju vi också ha men när man är på turné så kan man inte alltid få det optimala ljudet. Ljudet, eller hur Sundberg? Man kan inte få allt helt enkelt. Vi, vi kämpar på. Vi är på lite olika platser just nu. Precis. Och Martin allt under kontroll trots att vi inte har det här krispiga Pink Floyd-ljudet. Ja, absolut. Ja, härligt, härligt. Och under gårdagen fick vi ju faktiskt se en grym träning. Om det var lite annat i tisdags när coronaångesten hängde över träningen så var det ju något annat faktiskt under onsdagen. Taggat intensivt. Ja, vi fick höra Peter Wettergren skrika att de mördar spanjorer, mosa spanjorer och så. Hur reagerar du på det, Matt? Ja, jag gillar ju det där. Jag... Alltså, man kan ju inte på en in i liksom den träningsbubblan och så. Man kan ju inte ta liksom honom på orden så på det sättet. Liksom, han, det är ju liksom känslor, det är liksom ett budskap. Det, ja, det finns säkert de som äh, tycker att det är fjävligt, men äh, jag gillar den passionen och engagemanget. Jag går själv äh, långt över gränsen ibland äh, vad gäller. Äh, Ja, saker man får ur sig i hetsiga situationer. Ja, herregud, du borde jag och Sundberg få stå ut med en del, eller hur Sundberg? Ja, det är helt otroligt faktiskt. Senast idag var det liksom uppjagat så att Martin har rätt i det han säger. Det har han. Och Sundberg, såg du några lag eller något lag? Kunde man läsa ut någon startelva efter vad du såg? Ja, inte en hel startelva, men är det någonting som vi har lärt oss med Janne Andersson så är det att man kan se lite tecken några dagar innan matcher hur han bygger ihop så här en vänsterback med en vänsterytter. En högerback tränar med höger, högerytten som ska spela matchen sen tillsammans och sådär. Därför var det lite intressant att se träningen. Vi kan dra lagen då. Laget med eller utan västar. Då spelade mycket lustig högerback. Spelade Sebastian Larsson högerytter. Om vi går på övriga backlinjen så var det Granen, Danielsson och Per Bengtsson. Framför Per Bengtsson där då så var Kensema. Kanske inget bra tecken för Per Bengtsson då som har startat senast. Sen hade de bredvid Sebastian Larsson på mitten så var det Kristoffer Olsson, Gustav Svensson, Kensema. Så var det Jordan Larsson och Kwajsson på topp där. I andra laget då var det 
Ludvig Augustinsson som vänsterback framför sig. Emil Forsberg, säkert skönt för Ludvig Augustinsson med tanke på det vi säger. Sen så på andra kanten så var det Emil Kraft med Viktor Claesson. Men där som också var intressant i det laget det var att Lindelöf spelade tillsammans med Hellander och Ludvig Augustinsson. Jag kan tänka mig att det var en skön känsla för Filip Hellander då, som är tillbaka och som matchades in här på träningen tillsammans med Lindelöf och Ludvig Augustinsson. Övriga där var Jens Kajusti, Albin Ekdal och Emil Forsberg då, som vi sa också. Och intressant med Marcus Berg och Alexander Isak. Men visste det här någonting som vi alla har tänkt på innan träningar, innan matcher, hur han komponerar så. Absolut, och man kunde ju se liksom, att det hängde ihop med kanske ytterback, yttermittfältar och den centrala mittfältaren som låg närmast. Och sen var det väl så att det lite sämre laget var väl Spanien och det lite bättre laget, om man säger så, var väl Sverige så att säga. För under en del av träningen så körde de i så, och sen så gick de över till där bägge var Sverige men när de minskade planen lite. Men någonting tycker jag man kan, det känns ju som Alexander Isak, Marcus Berg visst blir det så. Jag ska vi bara liksom förtydliga för lyssnarna och, och bunta ihop alla de här paren eller så som vi såg där och då är det ju Robin Olsson i mål, Micke Lustig, Victor Nilsson Lindelöv och Hellander eller Danielsson, det var ju den enda positionen som var lite oklar. Ludvig Augustinsson till vänster, Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg på mittfältet, Alexander Isak och Max Berg. Det var väl det vi... Exakt, och jag tänkte kolla med att Isak och Berg spelade tillsammans. Vad tror ni om, om tre alternativ då? Antingen betyder det ingenting, eller så betyder det att Janne hade tänkt att kanske spela Isak och Kolosevski mot Spanien. Men att nu när Dejan inte kan spela så kommer Bergen. Eller så har det här varit planen hela tiden kanske att spela de här två? Jag tror ju nästan att det har varit planen hela tiden. Men det återstår väl att se. Och det är ju, vi får inte se dem framåt. Idag blir det väl stängd träning. Och imorgon är det ingen träning alls. Och sen är det öppet lite på lördag innan man då lite senare flyger till Spanien. Det vill säga att det här var det vi får se. Och du var ju inne på det, Olof och Martin pratade också om det kring Peter Wettergren då, som var taggad. Vi såg ju spelare som var taggade också. Vilka registrerade ni som gick hårt in i dueller och annat? Gustav Svenssons när han gick på Kajuste. just det. Det känns ju som att de ligger och kapar varandra om och var den som kliver in och nu när Svanberg är ute och leken så är det ju plötsligt lite öppet. Augustus sen så gick in stenhårt på Kust och bad väntade ens om ursäkt. Det var tufft. Sebastian Larsson var också lite het eller? Ja herregud han var ju AIK het kan man säga så. Då vet väl de flesta andra allsvenska lag vad man menar och han bråkade om någon boll som var ute och liknande. Emil Forsberg avgjorde och han var återigen oerhört vass på träningen. Han ser ju glödhet ut verkligen och avgjorde den matchen de spelade med två sekunder kvar var det väl när han satte sitt mål och var hyfsat nöjd med det. Ja, det var lite häftigt och jag noterade ju också att, att han det, det vi har sett i de här träningslandskamperna att han bara flyter fram. Alltså så gör han ju det är ju nästan inte att man har sett honom så i landslaget. Man får ju gå långt tillbaka när han har varit liksom i, i det här slaget upplever jag att det känns som man kan göra vad han vill. Och efter träningen så kör ju vissa spelare dröjer kvar och tränar avslut och alltid 
bäst är Jordan Larsson där. Han kanske inte är lika bra när de spelar spelet liksom, men sen efter på avslutet så visar han vad han verkligen är skicklig på. Hans avslut då, sitter upp i kryssen hela tiden. Ja, han är i bra slag. Och sen efter träningen så fräser de upp i golfbilar och då frågade Jordan Larsson om jag ville åka med. Det var ju kanske inte så corona genomtänkt man skämtade bara för han ville att jag skulle springa i kapp golfbilen men det var inte direkt aktuellt. Så han verkade vara lite på glatt humör även efter eh, träningen. Men du, eh, du eh, småsnackade väl med Janne till och med under träningen? Eh, ja, det var lite häftigt med att Janne Andersson var tillbaka efter att ha varit ner och vänt i Marianergraven 11 000 meter ner under tisdagen. Eh, nu var han ju på glatt humör och det var ju så att någon sköt en boll ut mot... Eh, Jag stod med några andra journalister och det var Ekvall och, och Lyr och ja, den slog ner rätt nära men träffade inte oss och då vände sig inte Janne ens om utan frågade, ja ni såg väl den bollen, ni kollar väl på träningen? Och då fick man ju snabbt upplysa honom att, att vi är några som kan göra mer än en sak samtidigt, det vill säga att vi pratade lite och samtidigt kollade träningen. Så att ja, då var han på glatt humör. Och överlag måste man väl säga också att det märks att det också närmar sig EM för att det var lite fler journalister, SVTs stjärnreporter Johan Kutschekassan stryker omkring där och lite andra S, eller hur? Det börjar röra på sig lite. Absolut är det så. Det märks både på planen och vid sidan om att trycket ökar och att det närmar sig helt klart. Ja, det är lite häftigt att vi ändå närmar oss trots det här viruset som gekar oss. Men det var ju, ja, om man ska gå vidare då till presskonferensen som sen var efter träningen så var det ju ett, det var ett väldigt viktigt besked såklart för, för Sverige att som du var inne på Olof, Janne är ju helt ur den här graven som han var i. Han var ju samma gamla vanliga Janne och hade ju energi och, och var väldigt skicklig med, med oss i, I media. Så att han är tillbaka nu Janne. Och han erkände ju att, att det var ju hans tyngsta dag som förbundskapten och den näst tyngsta dagen som ledare överlag under karriären tisdag. För att han inte kunde ha kontroll på saker och ting, att han inte hade det där när det var de här covidfallen den dagen. Men att nu märktes det ju att han har tagit tillbaka kontrollen och tog, tog, tog över presskonferensen. Ja, men han är ju, när han är i det slaget så är det ju inget snack om att han är bra jämfört med eh, tisdagens presskonferens där han framstod som en, en boxare som hängde på repen i elfte ronden efter att ha fått stryk i tio ronder så var det ju något annat nu. Han eh, var ju på något sätt eh, ja, lite mer fighting spirit och eh, svarar ju ändå på en hel del frågor men... Eh, Min känsla efter den presskonferensen förutom Jan Andersson så var det ju landslagschefen Stefan Pettersson och landslagsläkaren Anders Valentin är att det ändå är, är fler svar, eller det är ändå fler frågor om vad man får svar upplever jag. Jag tycker inte att jag riktigt får reda på vad det är som har hänt och hur de kunde hantera det. Jag bara tycker det här från förra fredagen när man Dan Kulusevski uppvisar resultat i test och man är mer fokuserad på att testa honom igen för att se om han kan träna snarare än att utreda 
ja, smittspår helt enkelt. Eller att man kanske skulle fimpa till honom den träningen och se, ta reda på vem har han träffat under lediga tiden och liknande. Ah, det är många frågor. Vad är din känsla Martin? Äh, men det, är, det är samma för att går man till den Dejan-historien där så får jag uppfattningen av att nästan alla inblandade Dejan då exempelvis men även landslagsledningen har haft uppfattningen att har man haft corona en gång ja då är man immun och kan inte få det igen. Lite så har ju approachen varit känner jag. Och nu har de då insett att nej man kan få corona en gång till och att det kanske snarare då man ville misstänka att det här var ett testfel då det första som hände i fredags. Där borde man ju stannat upp och tänkt men nu måste vi nog kanske backa två steg och verkligen, verkligen utreda kan det här vara någonting konstigt? För nu talar väl mycket, eller ja, man kanske inte ska ta i så hårt men, men det finns ju saker som talar för att han var smittad redan då ju. Eller han var ju, han, han var ju utsatt för smitta men att, ja, att det hade brutit ut i kroppen på något vis. Ja, nej, men jag, jag håller med dig. Mycket talar jag för det och eftersom man just med sån säkerhet som Valentin ändå uttrycker sig om att, att det är han som har troligtvis smittat Svanberg för att han då har så låga nivåer av det här viruset och Kulusevska har väldigt höga nivåer så tror man ändå att det är han som har smittat. Och, ja, det, det lägger ett väldigt tungt tryck på den Kulusevska tycker jag som ung spelare och det är klart att spelarna har ansvar också men det tyngsta ansvaret måste ju ligga på landslagsledningen och, och läkare och liknande. Och här, här tycker jag att man har gått bort sig dels att inte har tagit in någon annan typ av riktig expert på det här ämnet för att verkligen ta höjd för att minimera risken. Vi efterlyste det i gårdagens podd och Olof du ställde frågan till Valentin på presskonferensen här igår också ifall då hur han ser på det, varför de inte har med en smittskyddsläkare. Vad var det han sa då? Att han tycker att de har så bra kontakter, dels i Sverige men framförallt via UEFA. UEFA har ju då ett, ett team. Men känslan är ju att de inte riktigt har koll på alla grejer och att de inte har koll på vad spelarna har gjort och liknande. Och att det speglar ju på många sätt den svenska coronastrategin att det är väldigt mycket upp till individerna och då får man ju ändå inse att det är skillnad på ja, men unga killar kanske i 20-årsåldern lite drygt och eh, ja, stadgade familjefädrar i 35-årsåldern. Det är klart att det är skillnad på dem. Vad är ditt intryck? att Har de koll Martin? Ja men en sak som jag tycker är lite talande är ju Frida Nostan, vår kollega gjorde ju en tv-intervju med Anders Wallentin efter presskonferensen och för det är ju så att vi ska ju också till Spanien då och vi, då behöver man ju fylla i en sorts hälsodeklaration och man behöver bland annat berätta om det så att man har varit i kontakt med någon som har varit smitt, covid-smittad inom 14 dagars tid då. Och det har ju alla i, den, i landslagsbubblan varit. Och, och då berättade Anders Valentin i den intervjun att han precis har fått information om att det, det kan vara så att de måste fylla i ett formulär, alltså ett formulär för varje spelare. Och att man inte vet riktigt hur de spanska myndigheterna kommer tolka då att eh, spelare och ledare har varit i kontakt med, med personer som, som är smittade. Eh, och då tänker man ju, jag fattar att det är svårt att hålla koll på allting i det här. Men, men det känns lite som att det hela tiden, 
det dyker upp grejer och så bara får de ta det och liksom reagera på de grejerna som dyker upp snarare än att de ligger steget före och så vidare. Det är likadant med det här att Spanien har 17 gubbar i en reservbubbla eh, som är redo som ett, håller sig i form och inte är att träffa andra människor och är redo på att bara kliva rakt in i EM-truppbubblan utan några problem. Men Sverige, tänk om, om Sverige får flera coronafall till. Vilka spelare ska kallas in då? Ja, då är det spelare som är hemma hos familjer, kanske på semestrar, håller de igång med träning. Alltså hur ska de kunna kliva in i EM-truppbubblan då utan problem? Det kommer, ju, det kommer ju bli problem. Ja, det kommer ju bli problem framförallt i risken att om du tar in en ny spelare så är det väl 6-7 dagar innan man riktigt kan slappna av även om man testar och hela tiden för att den personen kan ju ta med sig. Så att, nej jag förstår inte det heller. Jag, jag tycker det är obegripligt. Och ska man vara världsbäst i förberedelser som Jan Andersson säger för att kompensera att man har sämre spelare eller inte riktigt lika bra spelarmaterial som andra trupper. Ja men här är man ju långt ifrån världsbäst. Och sen kan man ju addera där att Pontus Jansson då som det är inte bara covid-rädslan utan det är Pontus Jansson som har fått bakslag igen med att han liksom har ju varit sliten innan och nu var han hängig igår och kunde inte träna och Filip Hellander och Ludvig Augustinsson som har haft skador tänk om de skulle slå upp det igen liksom. På flera olika sätt så känns det som att det hade varit bra och gjort som Spanien här och haft det här, den här reservbubblan som hade varit och kört tillsammans. Ja, och där ska ju sägas att Pontus har ju testat negativt men Valentin har ju själv varit inne på att det kan dröja flera dagar innan ett eventuellt positivt test eller positivt ja, svar syns liksom. Vad har hänt med Mattias Svanberg under gårdagens presskommande sa man att han eventuellt skulle åka hem. Hur har det blivit? Ja, men under onsdagskvällen så var jag i kontakt med Jakob Kakembo och Andersson, presschefen. Och då i alla fall var Svanberg kvar på hotellet. Sen kan ju inte jag svära på att han fortsatt är det exakt i denna tidpunkten. Men det... Det tycktes ju vara så på presskonferensen i alla fall att de skulle fatta ett ganska snabbt beslut. Ska han vara kvar eller inte? Och ett beslut om att, uh, ja, att han skulle lämna hotellet snabbt, det hade ju inte fattats på kvällen i alla fall. Under dagen så väntade en presskonferens, alltså ingen träning men en presskonferens. Då kriver lagkapten Sebastian Larsson in och gör sin fjärde presskonferensen. Han leder ligan helt enkelt. Det är ju flera som inte ens varit ute. Och Marcus Berg gör väl sin första om jag inte är helt fel informerad. Du har helt rätt. Så att Marcus Berg gör mästerskapsdebut och i presssammanhang. Och då får vi alltså två spelare på fyra dagar. Måndag, tisdag och onsdag ingen. Och nu två spelare. Det är all time low. Åtminstone under min tid som landslagsbevakare. Men det är kanske rätt att skicka fram två rutinerade herrar som ska hantera detta. Eller vad tror du Sumba? Jo så känns det nu att de behöver ju ha, för det, ha fram två personer om det nu ska vara två då, som, som kan prata bra kring det här med covid. För det är det det kommer handla om såklart att. Hur de känner kring allting som har varit och som är av 
av vad som har ändrats i deras tankesätt och sådär. Så det är väl bra att, att man tänker på vilka man plockar fram. Men jag tror att det är fler än de här. Nu är de här två duktiga på att snacka och rutinera det. Men det är fler än de som skulle kunna prata om det och som inte har varit framme. Och som man skulle vilja höra andra saker om också. Jag tänker då på Ludvig Augustinsson och Filip Helander till exempel. Vi... Uh... Vi får väl nämna det också att eh, vi pratade i gårdagens eh, podd om att eh, det florerade mycket uppgifter och så vidare om Dian Kulosevskis eh, aktiviteter under ledigheten och eh, under presskonferensen igår så bekräftade ju Jan Andersson att den här videon som spreds på honom på en ja, mindre hemmafest eller vad man ska säga, en middag kallade Jan Andersson det, den är ju filmad eh, under ledigheten där han var iväg på den här middagen. Men det är inte där man tror att han har blivit smittad utan han ska ha blivit smittad av en anhörig. Och det, och det är klart att man vill ju höra spelare och så om, om vad de tänker om hela situationen som har uppstått nu. Ja, det är ju, det är ju intressant för det var Aftonbladet Johanna Fendén som frågade eh, Jana Andersson om det här liksom att det, Ja, hur det blir kring, kring det en Kulusevski för det, han blir ju ändå på något sätt någon slags syndabock som har tagit in eh, smittan hur det än har skett och, och det är klart att det är ju en, en speciell situation. Nu, nu var ju Jan Andersson själv tydlig när det gällde liksom inga repressalier från hans sida. Man går vidare, man pratar om det och det tycker jag är bra ledarskap på många sätt och sen så menar han att gruppen också hanterar det men det är klart att Sebastian Larsson och Marcus Berg kommer ju få frågor om det, hur de ser på det. Hur, hur, hur tror ni de hanterar det? Svårt att... Alltså, jag tror att alla fattar att Dejan hade ju inget ont uppsåt här. Han, det är klart att det här var det sista han ville skulle hända. Så att det, alla fattar ju att uh, man inte bara kan kasta skit på honom. Liksom. Men det är klart att den instinktiva reaktionen måste ju ha varit, herregud vad onödigt och, och gå på den här festen. Ja, samtidigt var det ju då en överraskningsfest där det var fler människor och eh, ja, det är ju lätt att, att, att kassa skit på någon som hamnar eller sätter sig i en sån situation. Jag tycker att det, det blir lite väl hårt. Och sen har man ju sett en hel del som ifrågasätter varför vi inte publicerade. Vi och andra medier. Det var väl några. Radiosporten gick ut med det här. Göteborgsposten skrev om det och även fotboll direkt tror jag. Men jag tycker det var svårt att skriva om det. Vi nämnde ju liksom att det, det figurerade uppgifter med att det hade tyckt det var svårt att skriva. Men tanke på att man inte visste om, om filmen var korrekt tidsmässigt eller inte. Hade det varit en gammal film så hade man på något sätt eldat på någonting som sen inte hade visat sig vara sant. Nej, du kan ju inte veta om det är någon som vill honom illa och, och lägger ut den trots att den är gammal. Liksom. Det är svår, helt omöjligt för oss att veta. Då ska vi inte göra något på det tycker inte jag. Nej, det är, håller jag med dig om. Men då får vi se vad Sebastian Larsson och Max Berg har att säga kring det här under dagen. Det är ju bara att hänga med på fotbollskanalen så får ni allt om vad som sker. Om vi ska kolla lite på våra motståndare som väntar så var det ju lite, lite chockartad besked närmast från Spanien där militären ryckte in, eller hur Subberg? Ja, sent på onsdagskvällen då igår så, så publicerade spansk media att, eh, att 
då de vaccinerar den parallella bubblan också samt att de vaccinerar hela spanska truppen också. På fredag kommer de att göra det och det beslutades igår då att det är militären som kliver in och hjälper till. Ja, det är lite häftigt att de, de gör så och man kan konstatera att det är konstigt att vissa kommer att vara vaccinerade och andra kommer inte att vara vaccinerade. Sen kommer inte det här vaccinet hjälpa. Man kan också konstatera att Spanien som ju har coronafall, deras spelare klarar av att prata om det här trots att de, de klarar av två saker samtidigt. Både konstatera sig på fotboll och prata om det här för Jordi Alba var ju framme och eh, pratade om det här just känslan av att plötsligt kunde man få corona och så var man borta från EM men han hoppades på att busket skulle komma tillbaka så att det är olika i olika landslag alla är olika men olika är bra eller vad det brukar heta ja, Det man kan säga också är att, att senaste testen har ju visat att alla spelare då, utöver Diego Lorente och Sergio Buskets som är de två som har smittats alla andra har testat negativt nu senaste gången och, och de har även höjt upp då sin siffra till 17 spelare i sin reservbubbla. Ja, det är ju fascinerande. Och eh, har du några nyheter kring Slovakien, Martin? Ja, de ligger. De har satsat på ett lite annat koncept än, än Sverige. De har redan landat i Sankt Petersburg nu och genomfört sitt första träningspass. Och det är fortfarande så att Marek Hamsik inte är riktigt fit for fight. Han, det går långsamt framåt nu var det senaste jag såg att deras läkare har sagt. Så att, ja, det verkar ju vara lite problematiskt det där med Hamsik. Ja, minst sagt. Och i Polen så är det ju lite skadekris där man ju har tappat, vi har ju rapporterat om det tidigare, Piatek och Milik så att det är väldigt tryck på Lewandowski och han har ju som sagt bara gjort två mål på elva matcher i VM och EM så lite tryck får man väl ändå säga på honom. Men det är väl bra att det är tryck på honom eller vad säger du Sube? Absolut, det är skillnad på miljö såklart spela i Polen och i Bayern München där han stängt in 41 baljer den här säsongen vilket är smått och troligt får man säga men det är klart att det är skillnad och han får kämpa lite mer i Polen för att sätta sina mål. Så är det. Det har ju rasat in frågor helt enkelt och bland annat så skrev ju du Andreas om det här att det var rätt mycket hårda ord mot Dan Kulusevski och du fick ju en fråga av David som menade att han redan i våras fick en del skit och att han då kunde hade begränsat kommentarerna och han menade att det var tidigare men du hade ju pratat med förbundets folk och det var väl en kombination helt enkelt. Ja, det är de, de har ju folk som kollar igenom flödena hela tiden. Dels Dejans och sina egna också, landslaget står där. Blev det så att folk blev arga på Dejan och beskyllde honom för olika saker och att nivån var, nej men att den var över gränsen och att det var väldigt hård ton så de fick moderera och radera massa inlägg och det är såklart... Det är såklart oerhört onödigt och trist för Dejan liksom att folk går på honom så beskyller honom för saker. Det är inte så att han får covid med flit direkt. Men där måste ju folk bara Nej. lägga ner. Det är ju så Absolut. Fy Så är det verkligen. Jag är ju inne på att han går lite hårt åt 
Han gillar att värma upp med morgonkaffe och lyssna på podden men han gillar inte riktigt UEFA och att de moral och etik det här med liksom att vaccin kontra att kanske UEFA skulle ta, ta tag i det här eller inte så att säga men han menar att det här handlar ju inte om att gå före utan att det finns liksom en del vaccin trots allt. Och i Stockholm har man haft lediga tider, Spanien har man haft lediga tider och, och så att man borde väl haft vaccin. Framförallt hade väl UEFA behövt ordna i det eller vad tycker ni om, om UEFA hade ordnat det precis som IOK har gjort kring de som ska åka till Olympiaden? Ja det är klart de borde ha gjort det. Det här, alltså, jag har ju svårt att se att Spanien och Sverige blir de enda drabbade lagen under den här, under den här mässkortet. Nej, så blir det naturligtvis inte. Och sen är det ju, Per är ju inne på, nej förlåt, det är Peter som är inne på det här med virusforskaren Ali Miratsami. Eller Ali Miratsimi, förlåt. Han uttalar sig i Sportbladet och han varnar att många lag kommer drabbas och sannolikt har Sverige inte sett sitt sista fall i detta men intervju med honom i sportbladet där kan ni läsa den eh, och då undrar han kan ni dra de lag som har blivit vaccinerade för i slutändan det är kanske de som vinner hela skiten har du koll på det Martin? Eh, då ska vi se eh, Ritsau i Danmark Nyhetsbyrå har gjort en eh, rundringning och eh, då är det ju Polen bland annat i eh, Sveriges grupp. Eh, vi har Kroatien, Italien, Schweiz, Turkiet. Där har man erbjudit spelare vaccin. Eh, Holland och Belgien ska ha... Eh, där ska spelarna ha blivit eh, vaccinerade. Eh, och sen är det lite oklart kring England, Skottland och Portugal. Eh, och så vet vi då att Spanien ska göra det här nu. Så att, eh, det är ett gäng. Det är bara att in som vinnare på något av de nationerna om man ska spela. Det är nog där man ska, ska gå in eh, och man ska satsa på. Och sen så eh, är det ju Mattias som gärna hade velat höra oss att spekulera ännu mer kring en stand-by-elva när coronaläget är. Och sen har han då själv... Han har Andreas Linde som målvakt. Tror ni att han är med eller finns det någon annan? Kan det vara Patrik Karlgren eller är det någon? Isak Pettersson är ju den som senast har varit inkallad i, i landslaget. Tror, vem tror vi? Jakob Brinne. Jakob Brinne också. Och sen har han listat Mattias Johansson, det är väl en trolig högerback. Karl Stafelt, Joakim Nilsson, ytterbacka eller mittbacka. Det är väl också, finns väl inga invändningar där? Det är väl ingen annan, nej. tror ni det? Nej, nej, nej. Och sen har Sebastian Holmén kanske. Ja, möjligt. Och sen har han Niklas Hult undrar däremot som vänsterback. Men det är klart det har tunnats ut lite när Martin Olsson... Har ni något annat alternativ som vänsterback? Ja, det är Gagliolo då. Ja. Men det, ja, jag tror Hult. Sen har han på yttrarna Jesper Karlsson, Niklas Eliasson. Där tror jag på Jesper Karlsson kanske inte Eliasson. Har ni någon annan ytter som skulle kunna vara het? Elanga. Elanga skulle väl även kvalificera sig som anfallare. Och sen har han listat Max Rodén och Alexander Fransson. Jag tror faktiskt inte de är glödheta. Har ni någon annan mittfältare? Nej, Hiljemark kanske. Ja, möjligt. Han har ju varit lite skadedrabbad i Ålborg. Och sen på topp är det Isak Kisetelin och Brannemir Högåta. Och där är Kisetelin tror jag är högaktuell. Och men Jakob Johansson, Hiljemark eller Vicky har han nämnt men det har ju varit skador på alla dem och Herr Gota var ju länge sedan han var med 
Har ni några andra givna namn? Ja, men det finns väl... Jag vet inte. Alltså, Joel Mumbongo i Burnley är väl en dark horse i sammanhanget. Victor Gökeres... Vad kan det finnas? Jag vet inte. Ja, där är det. Ja, då känns det som Anthony Langa ligger före. Och Jesper Karlsson ja. är nog nära. Tankovic, eller sa vi det? Nej, Nej Tankovic. Bra. Tankovic är ju med. Han hade ju inget tvivl med Expressens Daniel Kristoffersen där han sa att Jan Andersson hade hört av sig när han inte var med i VM-kvalet i, i, i våras. Så att han är... Han. Ett spännande namn också på mittfältet. John Björkengren kanske har ju ändå fått spela rätt mycket i Lecce som var topplag i Serie B. Yes! Och nu har vi bara kvar det bästa av allt. Vad är det, Sundberg? Nu ska det hetsas. Det ska det göras. Hetsjakten, eh, ni har 30 sekunder på... Nej, 30, det är ju för långt. 30 har det andra tiden, eller? Shit. Ja, men det, det, det är ju för lätt nu. Vi är den 10 juni 2008. Eh, och det är i Österrike. Eh, Lasse Richter och Lars Lagerbäck har lagt upp det perfekt. De bor själva i södra Schweiz, flyger chartrat i ett och sen spelar de match i Salzburg. Så att vi i presspacket fick köra med livet som insats. Och vi körde upp och såg Grekland Sverige i EM-premiären 2008, 10 juni. 90 sekunder från och med nu. Isaksson. 1-1. Petter Hansson. 2-1. Slattan. 3-1. Melberg. 4-1. Henke. 5-1. Micke Nilsson. 6-1. Petter Hansson. Sagt. Alex Andersson. Uh, sju rätt. Uh, Kjellström, Anders Svensson. Uh, Kjellström är fel, Anders Svensson är rätt, så åtta rätt. Lindroth. Fel. Ljungberg. Micke Nilsson. Micke Nilsson har ju sagt, du upprepar ju bara. Chippen. Chippen, rätt. Saknar ni bara en spelare? Vänsterbacken. Nej. Alexandersson är högerback, men nu är jag snäll och ger en position igen, skulle jag inte göra. Är den ytter till då? Eller vad tror vi? Nu är det tyst. Vi är alltså i Salzburg. 31 000 på läktaren. Elmander. Elmander är avbytare. Är det Anders Andersson, Daniel Andersson? Daniel Andersson är rätt. Tidigt sa Danne. Det är Danne. Det är Danne, rätt. Mycket bra. Tio sekunder i... Bra. Satt den igen. Ska bara sticka in med en, en grej som jag såg precis nu. Ja. En Milan-reporter, Vito Angel, eller Angele, skriver Ibrahimovic condition is not good. Milan is worried. The Swede could have a long stop. Får vi se om det dyker upp fler italienska reportrar som kan bekräfta de uppgifterna som Vito för fram där. Men det låter inte så bra. Men det är väl lite det du har varit inne och spekulerat om. Ja, jag har ju förstått att det ska vara. Man har ju förstått att det ska vara tuffare än man tror. Men det är bara att hoppas att det inte är så. För att nu fick de ju. Ja. Nej, det hade ju varit trist med en CA-säsong och Champions League och allting. Nu dyker inte han upp i någon reservbubbla här i alla fall. Nej, det lär han inte göra. Då packar vi ihop för eh, dagen och ser fram emot lite senare idag. Eh, presskonferens Marcus Berg och Sebastian Larsson eh, som eh, ska klara av eh, oss i presspacket. 
då ökar vi, eller hur? Absolut. 